Välkommen till programserien Ett förvandlat land. Jag heter Birje Skoglund och har predikat de goda nyheterna i nästan 60 år. Idag vill jag lyfta fram ett härligt bibelord ifrån uppenbarelsebokens tredje kapitel, verserna 7-8. Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Ser jag ställt en dörr öppen för dig? Som ingen kan stänga. För väl är din kraft liten. Men du har hållit fast vid mitt ord. Och inte förnekat mitt namn. Min förkunnelse den här kvällen kommer att handla om honom som har Davids nyckel i sin hand. Det är den nu gamle Johannes, son till Zebedaius, som en gång utmanades av Jesus att bli en människofiskare. Brevet till Philadelphia är troligen skrivet omkring 95 efter Kristus. I brevet till församlingen i Philadelphia får deras föreståndare och deras medlemmar reda på att en tuff tid som väntar inte bara dem utan också hela världen. Det är intressant att läsa och förstå att namnet Philadelphia betyder brodlig kärlek. På det sättet behöver vi också drabbas av denna brodets kärlek till varandra. Låt mig säga något om segraren som har Davids nyckel. Genom Jesu Kristi utgivande kärlek och den totala seger som han vann över Satan och hans demoner är det han och ingen annan som öppnar och det är han som stänger så att ingen annan kan bryta sig in. Det är fantastiskt att ha en sådan underbar uppdragsgivare som har ställt en öppen dörr för oss. Bara genom Jesus seger kan du och jag segra. På samma sätt är det med oss allesammans. Vi lever efter löftet som Gud gav Philadelphia i mindre Asien. Det löftet är också vårt löfte. Löftet ryms i fem ord. Orden bevara dig från prövningens stund. Det grekiska ordet kan också betyda bevara dig från att gå under. Det händer ibland att vi känner oss desperata när vi blir för mycket fokuserade av fienden och den demoniska andemakt som han har. Och ibland ser vi 
inte en utväg. Men han som har Davids nyckel i sin hand. Genom den heliga ande kan han låta en dörr stå öppen för evangeliet. För det, i de mest svåra förhållanden och de mest mörka områden. I brevet till Philadelphia skriver Johannes att några skulle komma från Satans synagoga. Dessa några kallade sig judar. Men de var inte judar utan de ljög. Vi kan förstå av Johannes när vi läser Johannes evangeliets åttonde kapitel. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligt fria. Jag vet att ni är Abrahams barn men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord. Jag talar. Vad jag har sett hos min far. Ni gör vad ni har hört av er far. Det svarade honom. Vår far är Abraham. Jesus sa. Om ni var Abrahams barn. Skulle ni göra Abrahams gärningar. Jesus hade den här kampen. Med de skriftlärde. Och med alla de här. Som inte ville tro på honom. Det finns också människor i vår tid som inte vill följa Guds ord. Man vill till och med i vissa stycken skriva om delar av det och tolka om det. Men vi ser tydligt i Johannes evangeliets åttonde kapitel att dessa människor föraktade Jesus. De sa till Jesus så här, vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en far Gud. De berömde sig av att vara Abrahams barn. Men bara till namnet. Vårt land kallas ibland för ett kristet land. Men vi förnekar att Jesus är Guds son. Jag känner mig väldigt säker på att vår frälsare Herren Jesus Kristus vill öppna en dörr. Och låta den stå öppen tills den folkväckelse vi längtar efter är en verklighet. Bibelordet sa också, du har bevarat ordet om tron. Denna uthållighet är alldeles nödvändig om vi ska kunna bli övervinnare. När en idrottsman vill stå som vidnare- Underkastar han sig uthållighet i sin träning, uthållighet i själva tävlingen. Han disciplinerar sig och gör det han måste göra varje dag för att bli segrare. De långa, tröttsamma träningstimmarna syftar fram mot segen som han vill vinna. Han ger inte upp när mjölksyran håller på att förtära honom. Och när han springer i upploppet i en tävling får han nya krafter. När han ser målsnöret där framme. På detta sätt vill den heliga ande hjälpa oss att vinna segerkransen. 
Paulus talar om denna oförvissneliga segerkrans. Och han skriver. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat min tro. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Jag vet att Herren inte har någon annan önskan än att föra fram sin församling i ett underbart segertåg. Gud kan göra det en gång till. Gud vill göra det en gång till. Han vill ge oss en förnyelsens reformation. Jag tror att du och vi alla här längtar efter segerdagar. Därför säger jag, låt ingen beröva dig segen. Det råder ingen som helst tvekan om. Att Jesus snart kommer tillbaka. Alla de många prövningar som går över vår jord och över vårt land borde vara den varningssignal vi alla behöver. Krigslarm, hungersnöd, en våldsam modisk andemakt som sprider sig inte bara i länder med svaga, korrumperande regeringar, utan också i vårt eget land. Kyrkans roll i vår tid måste bli att rädda de döende, lyfta det som håller på att drunkna, komma med befrielsens budskap till de dödsdömda, som staplar mot avrättningsplatsen. Om vi ger upp här blir vi berövade den seger som Herren vill ge oss. En bild har fastnat på min näthinna. Det är en kort liten filmsnött som går bara några dagar före en julhelg. En liten flicka står inför ett taggtrådstängsel. Hennes lilla hand håller i stängslet och blickar längtande ut till friheten utanför. Under tiden hör man melodin från julsången. Nu tändas tusen julljus. Varje gång jag såg den lilla bilden ville jag gråta. Och tårarna ville rinna för mina kinder. Jag vill på inget sätt kritisera den svenska kyrkan för denna fina insamlingsfilm. Men för mig har denna insamlingsfilm Blivit en påminnelse om alla dem som har blivit fängslade i satans läger. Vi behöver göra allt vad vi kan för att lindra nöden bland alla dessa olyckliga 
människor. Men jag säger med moder Teresa. Den nöd som är den i särklass allvarligaste nöden är den andliga fattigdomen. För en tid sedan visade Gud mig en vision som har skakat mig sedan dess. Och som allt fort skakar mig. Jag satt vid mitt skrivbord, skrev på en predikan, sökte Guds ansikte, suckade som barn. Plötsligt får jag se ett stor, en stor båt i en fruktansvärd sjödöd. Jag blir flyttad i min ande ombord på båten. Och jag ser hur en del är fullständigt ointresserade av att hela skeppet håller på att gå under. Jag ser när jag ser befälhavarna. De går och vrider sina händer i förtvivlan. Man försöker. Sätta ut livbåtar. Men det tycks inte fungera. Och allt är bara kaos. Och jag frågar. Herre varför ser jag det här? Det här är delar av min församling idag. I ditt land är svaret jag får. Herre. Jag börjar gråta. Och jag säger herre. Då. Är det ju hopplöst. Då finns det inget hopp. På nytt igen flyttas jag ombord. In i båten. Och så hör jag Herren säga. Det finns visst hopp. Men då måste ni alla. Som är ombord på skeppet Sverige. Göra bättring. Omvända er. Och börja leva för mig. Och tillsammans med mig. Men jag ska också berätta, säger Herren, att jag har sänt bud till andra länder. Till era gamla missionsländer. De kommer hit till det här landet för att rädda er och hjälpa er. De är här för att undsätta er. De är så tacksamma. För det evangelium ni gav dem en gång. Och nu känner de att jag manar dem att betala tillbaka till det här landet. Därför finns det hopp. Men det finns ännu större hopp. Om du tänker på att du själv och alla dem som du möter. Att du verkligen berättar. Att nu är tiden inne för en total omvändelse. En total förnyelse. Vi behöver allsammans bli mycket mer inriktade på att bli övervinnare i den andliga kamp som vi står mitt uppe i. Segen. Är inom räckhåll. När vi satt vår hand till plogen. 
Låt oss inte lämna den för en hela åken är plöjd. Låt oss se till att åkerjorden är i bästa skick för en stor skörd. Därför när jag talar till landet Sverige och talar, till, talar om honom som vill ge dig en öppen dörr vill jag säga att jag ser förvandlade städer, förvandlade byar, förvandlade områden. Och det jag helst av allt vill se är förvandlade församlingar från stagnation till en brusande väckelsvåg. Från den lilla, lilla pålande bäcken till den väldiga floden. Jag ska aldrig glömma när jag stod upp vid Storforsen första gången. Då var det vinter. Det var fruset överallt. Och man såg att vattnet bröt igenom allt det där som var av frost och is. När jag nästa gång åkte igenom området, då var det sommar. Och jag tänkte, jag hinner stanna till och se den på sommaren också. Och jag var så häpen. Jag var så fascinerad. Den var vild. Den bröt sig fram med kraft. Och den forsade och den rök omkring den. Och så säger Gud, så här vill jag se min församling fungera i kommande dagar. Herre, hur länge ska jag vänta? Började jag be där sommaren 2019 vid Storforsen. Herren sa, en kort tid till och jag låter min ande brusa fram. Håll ut ännu en liten tid och begär av mig det du har begärt under lång tid, en folkväckelse. Och den ska ges. Inte bara åt dig, utan åt alla de som älskar mitt namn. Visst är det underbart att få dela med sig av sånt här som Herren har gett åt mig. Och jag vet inte hur du känner det. Jag vill inte att du ska tänka som så. Den där predikanten, han måste ha en alldeles speciell Förhållande till Gud. Jag har precis samma förhållande till Herren som du har. Och du är lika älskad av Herren som jag är älskad. Och han vill visa dig samma sak som han har visat mig. Problemet är bara en enda enkel sak. Vi är så uppmärksammade på allt annat än på det Gud vill göra genom våra liv och genom ditt liv. Och därför vill jag uppmana dig att verkligen göra någonting som du inte har gjort så ofta förut. Vet vad jag vill du ska göra? Jag vill att du ska säga tack Jesus 
att jag får vara med mitt i den här kampen. Du får be med profeten Elia. Herre, rena mina läppar så att jag talar det som du vill. Du vet, ibland så använder vi våra läppar till att tala en massa strunt. En massa saker som inte välsignar och som inte lyfter och inte bär. Jag vill den här stunden lyfta dig upp ifrån missmodet. Jag vill fatta ditt ansikte och lyfta dig upp mot försonaren Jesus. Så som människorna hjälpte i mosetid när giftormar kom in i lägret. Så ser jag en bild, en oerhörd bild ritad av en konstnär. Där en mor tar sitt barn som har blivit stungen av giftormen och lyfter blicken. Mot kopparormen i öknen. Så sa Mose. Och hängde upp ormen i öknen. Så måste människosonen bli upphängd, säger Jesus. Och nu vill jag. Jag önskar så innerligt. Att du lyfter dina, ditt ansikte upp mot Herren. Mot hans ansikte som ler mot dig. Mot honom som välsignar dig. Du ska få vara med och lindra nöden bland olyckliga människor. Du ska få vara en 2021 år moder Teresa. Eller en 2021 års evangelist som brinner så det bara sprakar omkring dig. Och då du ger evangeliet. Till de sargade, de trasiga. Övervinnare. Du är, du har motståndare. Men motståndaren är svagare än dig. Motståndaren är besegrad. Och därför säger jag en gång till. Och nu läser jag texten lite annorlunda. Kämpa den goda kampen. Fullborda loppet. Och bevara din tro. Då ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt dig. Och det kommer den dag då Herren, den rättfärdige domaren, ska räcka den till dig. Och då ska han säga, enligt uppenbarelseboken, väl gjort, du gode och trogne tjänare- Gå in i din faders välsignelse. Det här det är ett budskap som jag bara upplever att Herren vill att jag ska förstärka på olika sätt. Hela Sverige ska få erfara nyöppnade dörrar. Vet du, jag ser redan framför mig när vi når in i, i, i de kriminella gängen. När vi når in till de där människorna som bara har våld på sitt program. Och så kommer vi med budskapet om en som kan förvandla och förändra. Och vet du, jag ser framför mig hur dessa hårda killar som mördar och skäl. 
som förstör och fördärvar. Plötsligt faller ner gråtande vid Jesu fötter och överlämnar sina liv åt honom. Då ska Sverige se att det finns en frälsare för det här landet. Då ska religiösa människor se att religion inte räcker. Men vi behöver en relation med honom som har frälst oss och älskat oss. Är du lycklig att du får lyssna till det här? Är det så att du känner Gud, jag vill bara ha utav det här. Mata mig så mycket som möjligt med allt det här du har att ge. Och Herre, från och med nu vill jag inte bromsa längre. Jag vill vara den som går i förutberedda gärningar. För just det här, den öppna dörren som Gud ställde upp för Philadelphia. Det var en dörr med möjligheter. En dörr med nya chanser. Och nu kommer Herren att ge oss alla en ny chans. En andra chans, kanske rent av en tredje för någon. Men om du bara tar emot det här, då ska du få se ditt område förändras och förvandlas. Du ska se att i hela landet börjar ljuset stiga. Vi kommer att sjunga en gång till. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Låt ditt ljus lysa, kära vän. Gud välsigna dig och Gud välsigna hela vårt land. Låt oss med stadiga steg gå mot väckelsens verklighet. Amen.